0: ¿Escuchar anécdotas de viaje se volverá tan adictivo como querer vivir viajando? Ponte cómodo que ya estás escuchando Trippers,
1: el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast Y el trip comienza aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trippers, el podcast. ¿Cómo estás, Cristinita? ¿Aquí te tengo de lado?
2: Bien, amigo. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, muy bien.
0: La verdad es que muy, muy contento y muy emocionado por el tema que tenemos el día de hoy. A ver, Memito, eh. cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar ahora. Güey.
1: Oigan, este, cuando me, me, me mencionaron el, el, el tema de hoy, yo, yo la neta no tenía que, idea de que existía este tipo de, de turismo. Yo creo que nadie, güey. Yo, nadie.
2: Yo todavía no tengo idea, pero ya fui por mi escapulario, ya... <risa>
0: <risa> por su Cristo,
1: y por de hecho se me hizo raro ya. que Cris acá llegara acá <risa> rezando unas cosas como, como y una tal,
0: una Biblia y todo. <risa>
1: sí, oigan, ahí les va el tema, el tema de hoy eh, se llama eh, necroturismo. Entonces, ya se pueden dar más o menos idea de, de, de qué es lo que vamos a hablar. Y para esto, no sé si recuerdan que hace unos episodios tuvimos un super invitado a Daniel Peregrino, eh, el que nos contó de, lo, de la, los manejadores, eh, lo de los artistas. De artistas no sé si recuerdan. Exacto. Sí. Entonces, bueno, lo tenemos nuevamente aquí vía remota hasta México DF. ¿Cómo estás, Luis? Eh, perdón, Dani.
3: <risa> no me llamo Luis, pero sí, Daniel. Este... <risa> Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación y. Y bueno, este, ahora tocando este tema, yo contento, muy feliz y halagado.
0: Mira, la verdad es que eso eso que dice Memo, que no tenemos ni idea de, de qué vamos a hablar el día de hoy, sí es real. sí Y, y realmente Cris sí, sí está asustada. De hecho, el, no,
2: el nombre hasta me da así como que no me gusta. Sí, sí, sí.
1: Bueno, de hecho, este eh, escogimos tocar este tema con Daniel porque él ha hecho este tipo de, de, turismo. de, turismo, de turismo. Entonces, Ajá. nos puede poquito explicar. Literal, Dani viéndose como el ABC de qué onda con este de este tipo de viajes Pues no que soy un
3: experto, solamente, o sea, cuando yo hacía mis, o sea, cuando he tenido oportunidad de viajar y he buscado como de los temas de mi interés, después me di cuenta que tenía un nombre, por ejemplo, este, no sé, que vas a un lugar en específico, o como estos exploradores urbanos, que van directamente a un lugar que saben que espantan, o que hay brujas, o que ahí hubo una se vio un vampiro o que se vio al pie grande o como todo este tipo de cosas engloban Órale. al necroturismo. O sea,
0: na nada más aquí para hacer un, un pequeño paréntesis, ¿no? Eh, para aquellas personas que nos están escuchando y que no saben qué es el necroturismo, según la, de la definición, según la definición Ajá. es el turismo de cementerios y, y pues eh, que es algo que se da como con, con más normalidad últimamente, ¿no? Que es algo como para conocer las ciudades, como que es algo para conocer las culturas y es eso que dice Dani. Eso que dice Dani de, de tal vez este, hubo algún asesinato, hubo algún eh, hubo a, algo paranormal en ese, en ese lugar. Entonces, a ese, ese tipo de turismo se le llama necroturismo. Entonces, ahora sí, ya pueden entender por qué Cris está un poquito asustada del, del <risa> tema que estamos hablando de hoy.
3: Que me encantaría mencionar que México tiene totalmente potencial en todos los estados de necroturismo, desde historias de nahuales, de brujas. O todo lo que nos mueve en octubre de Día de Muertos es sí, totalmente claro. necroturismo, de que la gente va a lugares donde enterraron a sus muertos a rendirles ofrenda o que vayamos al panteón de Mixkick a ver las ofrendas a Michoacán. Eso creo que es completamente el fundamento del necroturismo.
0: O sea, entonces también es algo que puede ser como una tradición bonita, colorida y todo así. No, no necesariamente algo que tenga que ver con, con, espantar, con miedo, y con terror, ¿no? Sí
3: hay muerto incluido, vamos para allá <risa> <risa> creo que hasta también esta cuestión de, de pues este los de la nar narcocultura eh, pues hay Ahora muchos sí. asesinatos también es a blanco y no, 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 eso
1: es, ese
0: sí no está chido. Fíjate, este, aquí esto que dijiste de narcocultura, fuimos a Colombia hace, hace unos meses, Memo y yo, y, y fue algo que, que él me decía, güey, hay que ir a, a la casa de Pablo Escobar, o sea, vamos a la casa de Pablo Escobar y todo eso. Y a mí, la verdad, no no me gusta el turismo este, de narcocultura, ¿no? Pero Memo, no sé qué, qué lo convenció al final, amigo, este, ¿por qué no fuimos?
1: Wey? No, estaba en otra, una parte estaba en Medellín Ajá. y otra parte sí estaba en este... En, en Cali, me parece, o sea, habían ciertos lugares, pero la parte que sí fuimos era donde estaba el tour del barco, que te decían que esa casa ah, y que todo. la casita y que O sea, madre, no, no es de que me, me encanta así, de que quiero conocer todo eso, pero es como es que... que es de repente es parte
2: re... de la cultura de... de, Colombia. de Colombia. Entonces, Exacto. de
1: repente empiezas a ver, este, o te llegan ciertas series y todo, y como que te empieza a llamar la atención ciertas cosas. Es correcto. Y es lo mismo y que... Y entonces
2: toda esta parte entra en, en lo... En todo este tema de necroturismo. O sea, toda esa parte de... de... No sé, por ejemplo, también Malverde y todo ese tema.
3: Pues, según mi punto de vista, sí, o sea, santería, claramente, o Ajá. sea, si vas, por ejemplo, desde Puerto Rico o en las estas islas, Puerto Rico, República Dominicana que, eh, o Cuba, que usan mucho la santería o el, la religión yoruba, claramente creo que es parte del narcoturismo. Eh, como bien mencionaban, en, en Colombia hay estos tours apócrifos en el cual te llevan de por aquí, este mataron a, a Pablo Escobar aquí vivió o no sé Exacto. en en Dallas hay un un turi, un recorrido de cuál fue el recorrido y en qué momento mataron a Kennedy es como muy muy famoso también ese ese, ese tour wow. uh -huh. Ahí estaba viendo el otro día un documental de un señor que se dedica a eso y hace su vida dando tours de, de cuando mataron a Kennedy te llevan un carro muy parecido, te dice justo aquí lo dispararon, de ahí le dispararon, entonces todo eso es parte de...
1: Claro, se escucha bien, o sea, como que entretenido obviamente no es algo que sí. eres súper fan de la muerte, vaya, <risa> pero creo que es algo de interesante ver, o como por ejemplo cuando te dicen en Berlín, todo así de que no, el muro de aquí Berlín. abajo estaba Hitler, por ejemplo, claro, así exacto. de güey, no mames, o por ejemplo, ir ahí
3: al ¿Cómo se llaman los campos de, de concentración? De concentración. Y eso es parte del necroturismo. Ir, no sé, tal vez hasta... Uh, donde, Bueno, el, el, el problema este de... Ay, se me olvidó el nombre. De la planta de Chernobyl. nuclear. ¿De Chernobyl? De Chernobyl, claramente eso Ajá. es necroturismo también. O ir a Hiroshima, en la parte donde cayó la bomba, es necroturismo.
0: O sea, entonces te refieres a la parte de necroturismo como... Eh, hacer turismo de alguna tragedia que pasó y sobre eso sobre pues eso lamentablemente
3: formal. sí <ríe>
0: wow como
2: esta parte también en Chicago creo que hacen tours de, de Al Capone y todo ese todo ese rollo no eso también entraría
3: claro eh, una vez me tocó Qué estar chido. en Chicago y mucha gente va a un club eh, de, de jazz no me acuerdo el nombre del club y justo no me no nos dejaron entrar porque una de nuestra una de las personas que iba con nosotros no traía identificación pero justamente right. íbamos ahí porque es parte del tour, porque ahí era al, tu al lugar de jazz que más iba al capone.
2: Ay, qué Órale. Chido.
1: Órale, entonces yo creo que yo también sí soy fan de un poquito de este turismo que <risa> no había dado cuenta. Con el nombre suena bien horrible, a mí me traumó pero... toda la parte de, de pues, del de área de Alemania, de, de toda la Segunda Guerra Mundial y, y, o por ejemplo, en, en Vietnam de lo de la... Eh, lluvia naranja. O sea, Ajá. todo eso son desgracias y todo, pero como que me empecé a interesar en esos temas porque quieras o no es parte de la historia del es país. Es parte de la sí, historia. Y es la parte que más me gusta de, de cuando viajas, de empezarlo a aprender en ese mismo momento. Como Exacto. que regresarte y cuando te digan, aquí exactamente donde estás parado pasó esto. O sea, fui también a un lugar de en donde cayeron las bombas de, de Vietnam o... Oh. Güey, está cabrón ver todos esos hoyos todavía en esta época. Qué duro. Y es sí. fuerte. Y pues se siente una vibra. No sé si compartes conmigo esto, Dani, pero en ciertos lugares. Totalmente. Se, se, se siente súper pesada la vibra.
2: Yo creo que es como toda esta parte entonces como oscura, ¿no? Como de la historia de, de los países o de algún lugar, ¿no? Como esa parte, sí, como oscura, como, no sé, como de acontecimientos fuertes, ¿no? Claro.
3: Totalmente. De hecho, si hacemos este un poco de reflexión no sé, ir al Monumento la, de la Revolución aquí en la Ciudad de México, pues es también un poco de ne necroturismo porque son tumbas, ahí están metidos, sí. o sea, ir al ángel de la independencia, como hacer este tipo de cosas, aunque directa o indirectamente lo estás haciendo, ¿me explico?
1: Uh
0: -huh. Oye, Dani, ¿y tú cuando viajas, este, tienes la intención de hacer necroturismo o vas y llegas y buscas algún guía, un walking tour o algo así exclusivamente de esto?
3: Pues, en realidad, o sea, hay como Llévanme puntos a ver que... muertos. <ríe> hay puntos que, que sé que, por ejemplo, en la ruta de, de, del tour, eh, que estuve en Nueva Orleans. O sea, día libre en Nueva Orleans. Bien, perfecto. Y hay muchas cosas en Nueva Orleans, desde el vudú, desde que era la ciudad de los vampiros, o hasta desde que grabaron este, la entrevista con el vampiro en, ese, en esa ciudad. Eh... Okay. ¿Qué más? Por ejemplo, hay una... ahí sí fui muy específico, porque en Nueva Orleans hay una de las mansiones de que el dueño mataba a todos sus esclavos. Y a toda la gente que estaba ahí, los se volvió loco y los mató. Y ahí sí hay... ¿Cómo crees? Estuve ahí a todos mis amigos, con... así le dije, vamos a esa mansión, vamos, y ya íbamos como <risa> tres, cuatro de nosotros. Y todos bien asustados. Ya, así, <risa> esta es la mansión, y como todas se parecen en el barrio francés, era como, esta es la mansión, no, creo que es esa, ¿Cómo? y hasta ya iba preguntando. Y ya, bueno, ya nada más que estar ahí cerca y sentir como la vibra, esa fue mi gratificación. No se puede entrar ni nada, pero sentir la vibra de ahí, porque la historia era tan dramática que de la, de la puerta, de las puertas y la ventana escurría sangre de tanta gente que mató.
2: ¡Guau! ¡Wow! Pues yo creo que la, alguna parte como cercana, como que quiero como acordarme, pues yo creo que, que sentí como esta, este tipo de sensación, vaya, es como cuando fuimos al memorial, donde fueron, donde se cayeron las torres. Claro. Camadas. Sí, está cañado. Tienen, es que literal, pues lo hicieron un museo, ya hemos ido uh -huh. los tres, no sé si tú, Dani, has ido, que tienen literal este, eh, o sea, audios del avión, tienen
1: sí, objetos de celular las celular que tenía. Con sangre, los zapatos.
2: Sí. O sea, todo esto, es un entorno que se vuelve, o sea, en cuanto entras, sientes como se que... Se siente una vibra pesada. no, 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 súper cañón.
3: Segu seguramente, yo nunca he ido por allá O sea, ¿a Nueva York sí, pero no hay al memoria. No, perdón,
0: está muy interesante. perdón este Dani, eh, ahorita comentaste algo de una experiencia de vudú este ¿Puedes compartirnos un poquito más? ¿Hiciste, ¿Hiciste algo así o no?
3: O sea, no, yo no hago vudú, ni nada de esas cosas que en mi... <risa> Ay, me está pero les, el corazón. De, les dejo mis
2: datos <risa> al mi final mano. del episodio
3: Pero este, Ay,
2: este muñequito
3: sí se parece marcando. a ti, Memo A, <risa> a Memo <risa> No, 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 es un vudú, pero justo también, regresando allá a New Orleans, sé que es de los lugares más fuertes, o sea, ya de, de, en el tema de vudú, el vudú es algo, o sea, es como una parte de brujería, por así decirlo, no me gustaría decirlo brujería, pero para para meterlo o en hacer encargonarlo prácticas. en algo, uh -huh. este, es la práctica como de los muñecos, por los que algunos no, no estén como familiarizados, eh, Nuevo Orleans llegó mucho por los esclavos este, africanos en su, en su momento. Y me pasó mucho que hay muchas, muchas tiendas. Y lo que me pasó es que yo entré a una a una tienda que se veía que estaba muy, muy o sea fuerte. Se sentía fuerte. Íbamos uh, unos amigos y yo entramos. Y yo no escuché cuando el, el, el que estaba atendiendo la tienda dijo, no pasen. Porque cuando, lo que pasa ahí es que cuando están haciendo sesión no dejan pasar a la gente. Entonces uh -huh. hasta el fondo en un cuartito estaba, había una sesión. Yo no escuché y él no me vio. Y yo me pasé hasta el fondo. Mis amigos se quedaron atrás porque ellos sí escucharon cuando les dijeron. Y yo me fui hasta allá y abrí una cortina y estaba en una sesión. Pero la vibra no que manches. sentía era tan tan fuerte sentía que en la, en la pierna me, me picaban como con un cuchillo. No manches. Entonces, así caliente, caliente. Y, y me voltearon a ver cuando, Porque abrí la cortina y me dijeron, salte. O sea, no, no puedes entrar.
0: Salte o si te lo entierro de, de veras. No, corte ve Dani, en un hospital con un cuchillo enclavado en la pierna. Que sí puede que ver. Seguramente. Oye,
1: Entonces, Dani, ¿se puede decir que, decir que no, es como de las veces que has sentido más, este. Que ha sentido más este tipo de. ¿De necroturismo? ¿Esa anécdota o, o otro, otra escena en la que te hayas sentido como con miedo o que dices, ay güey, aquí está, ahora sí me estoy espantando?
3: Con miedo. Una vez estaba en Buenos Aires y, y me quedé cerca del cementerio Recoleta, que si alguno tiene la oportunidad de ir a ese cementerio, es uno de los cementerios más bonitos.
0: ¿Qué hay ahí en ese cementerio que es muy bonito?
3: Ah, las tumbas, las tumbas son muy, muy bonitas, o sea, todo está bien acomodado y como que ahí, este, la mayoría de, pues, la gente de mucho, mucho dinero, esa área es como, por decir, un, en Ciudad de México, un polanco, más o menos. Mm -hmm. Ok. Entonces, es como, era gente de mucho poder adquisitivo, entonces, las tumbas parecen, así, monumentos hermosos. Entonces, yo me mm -hmm. fui ese día, mmm, no paraba de llover, llevaba como tres días lloviendo ahí en Buenos Aires. Y me metí y me fui por las por las tumbas. Y raramente, justo cuando estaba ahí, fue cuando hubo un apagón. Hubo un apagón oh, en no toda es. la ciudad. Y después no me, me di cuenta y no fue solamente en la ciudad. Fue en todo el país y hasta otros, wow. otra parte. Entonces, todo estaba muy oscuro, llovía y estaba muy ah, Y Así Dani que...
0: saca su ouija en ese momento. ¿Saco qué? La ouija, güey. Aquí... Ah, no, en medio de, casa, de las
3: tumbas. O una, una de bolsillo, debería haber una de bolsillo así. Ah, perfecto. No, perfecto. perfecto. Pero no, no se necesitaba. Así vas sobre los pasillos y te van así susurrando, te van haciendo como... Y como creyendo, oh, hombre, güey.
2: O sea, wey. me imagino que todo eso te encanta, pues no es como que te da miedo.
3: Pues sí, sí, me encanta. En parte sí, pero pues es que imagínate, si los vivos tenemos tantas cosas que contar, los muertos, ¿qué cosas no tienen que contar entonces?
0: Exactamente.
2: Wow. Porque yo tengo una amiga que, este... Fíjate, hasta ahorita que conozco este tipo de turismo, yo no lo conocía, no, le voy a preguntar a ver si ella, este... Sabe como de este término, me imagino que sí. Pero ella le fascina todo lo que tiene que ver con eso. O sea, ella paga, por ejemplo, creo que hay, hay aquí varios hoteles que hubo matanzas hace mucho y todo eso. Y ella va a los tours, pagan porque los dejen entrar a los hoteles. Este, hace poquito nos contó de uno... Y le encanta, ella es de la que tres de la mañana sola en su cuarto viendo Ay, películas ¿cómo de que? terror. ¿Qué necesidad? Pues. pues neta, y le da risa. O sea, ella dice no es que me da risa, pocas películas de verdad de miedo le dan Ajá. miedo. Entonces y yo que toda mi infancia no pude bañarme porque eso a me iba a salir a mí, de la vida. A mí,
1: a, mí a mí me da miedo scream, güey.
2: No, pero yo no ella neta le, le super fascina, le encanta ir a los tours estos cuando es día de muertos o Halloween en los eh, justo en los panteones o eso que les me acuerdo muchísimo que no sé qué hotel aquí en Guadalajara que hubo una matanza que lo cerraron y se quedó así como intacto.
1: Ajá.
2: Fue y dice que sí les pasaron cosas. O sea, le encanta ese tema. Órale. No, no lo entiendo. No sé si ha viajado para hacer este tipo de viaje. Pero le fascina, o sea... No,
0: jamás, güey, jamás. O sea, soy muy cinéfilo. En la vida pagaría así por estresarme dos horas. O sea, no, pagar no. por estresarme y todo eso. La neta es que sí, es no. que no. Pero, pero bueno, la verdad es que está súper interesante este tipo de, de turismo, ¿eh? O sea, por lo menos ponerle nombre ya. O sí. sea, que, que, que no, todo eso...
1: Y realmente darnos cuenta que todo el mundo hemos hecho este tipo de turismo. Lo que nos están escuchando claro, en algún momento, en algún momento. Pero a lo mejor no sabías ni que te gustaba ni que realmente estabas poniendo tan, tan, tanta atención a Ajá. esos temas.
0: Fíjate sí. que cuando, cuando Dani nos comentó de, de hablar de este tema de necroturismo, yo la verdad que me puse a pensar de cuándo, cuándo había hecho yo ese tipo de cosas sin, sin tener idea de qué, se, este, de qué era ese uh -huh. tipo de viajes, ¿no? Y la verdad es que tengo que reconocer que lo único que se me vino a la mente fue de la casa de terror de Disney, güey, <risa> y de <risa> estudios <risa> universales. ¡No, bueno! Así Pero como
3: es hacer necroturismo, o sea, hay muchísimas cosas bien perturbadoras, o sea, te voy a... perdón que te interrumpa, pero ahora que ya... no, oh, dale, dale. Disney, dale. ¿tú sabías que uno de los... de los esqueletos del juego de... de piratas del Caribe, Ajá. cuando están en, en los esqueletos ahí como encerrados, uno de los Ajá. esqueletos es real?
0: No me digas eso, por favor. Güey. Luis es súper fan. <risa> Yo soy súper fan, fan de Disney, la verdad.
3: Hay cosas muy cabronas, muy, muy cabronas. Y uno de esos esqueletos lo donó a alguien, pero es real. O sea, Justo no, en es, no el, es... el primero de derecha a izquierda. Ese es real.
0: El primero de derecha a izquierda. O sea, entonces cuando vayamos, voz, hay que tener sí, ese, es, ese en mente. O sea, ese... <risa> güey, o sea, neto que esto, es, sí, para mí es algo, algo completamente nuevo. Y que es completamente como extraño saber que... Pues que no sabemos qué vemos realmente, güey.
1: Sí, fíjate que en, en Irlanda, ahora recapitulando, hay muchísimos eh, panteones y, y hay mucho turismo de este de este estilo. También muy como medieval y con toda esa onda, pero ya como que lo convierte, lo, lo ves los escenarios como que con verde, de fondo las ovejas, este, la playita, o Todo sea, bonito, se vuelven ¿no? spots como muy interesantes. Muy bien bonitos. Si, si le agregas dos o tres este, anécdotas uh -huh. eh, del momento, creo que se puede hacer un tipo de turismo diferente, especial, interesante, ¿no? Pero yo creo que también eso, Dani, se presta
0: mucho a como a fantasías, ¿no? O sea, que la gente invente cosas para atraer turismo. ¿O tú qué piensas acerca de esto?
3: Pues sí, o sea, también existen, como dices, la, las leyendas o las tradiciones que también se prestan y la gente va justamente por eso. Pero hay cosas que sabes que todavía están como muy vigentes y como muy, pues no sé como le dicen, lo del memorial, que sabes que pasaron sí. y vas a eso porque Ay, hay vibra, hay cosas bien fuertes. Y como retomando también lo que dice, lo que dice Memo, una de las mis anécdotas, justo también en en, en Europa es que una vez yo salí a correr en, en Malmo y había un lugar que pe pensé que era un este un parque y era muy muy bonito y cuando me meto y estoy corriendo me doy cuenta que es un cementerio sí. pero el cementerio es súper bonito todo verde en todo y las tumbas así te acercas tus pues, nombres en, en sueco pues claramente no no, no le entendía pero era muy, muy bonito y todo acomodado y después había un molino, entonces lo fundieron ya con el parque y pues ya la gente no sé si se dé cuenta o no, pero está bien padre.
2: ¿Te acuerdas, Memo, cuando fuimos mm, yeah. a... me estoy acordando a San Miguel de Allende que en la noche tomamos un tour también, que te van explicando todo así de, ¿no te acuerdas? Así como de leyendas, justo eso era como de leyendas ah, de, sí, 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 en San sí, sí. Miguel, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, y fue sí, justo padre. en la noche, íbamos todos bien asustados. Es parte de lo que decía Luis, como que también este, hacen este tipo de tours que enganchan mucho a la gente y quizá cosas son verdad, cosas no, pero sí me acuerdo que se trató como de puras leyendas y cosas así como del pasado, estaba súper interesante. Sí, está padre.
1: Re sí, ya recapitulando, sí, hay dos que tres que me han gustado mucho.
0: Oye, este Dani, y aquí en México, ¿dónde más ha sido hacer ese, ese tipo de turismo?
3: En México, a ver, uh, bueno, en Zacatecas, de donde es mi familia, has, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de hecho, una vez, no lo hice con esa intención, pero en parte de, de la escuela yo la hice en, en la ciudad de Zacatecas. Y una vez nos pidieron hacer como un, como un, este, como un trabajo, y, y haciendo ese como documental que nosotros estábamos haciendo hay una parte en Zacatecas que se llama La Bufa, y pues hay uh -huh. muchísimas, muchísimas leyendas y justo nos fuimos a grabar en la madrugada al Cerro de la Bufa y después ya escuchando las grabaciones ya escuchábamos como voces de, pues que no, no eran de nosotros, y Ajá. otra ah. y otra es que mmm, en las este, iglesias hay, bueno, todos Zacatecas, abajo hay túneles, y sí. en una vez en una iglesia, me metí y me encontré una puertita Está aquí como el atrio Y acá hay otra, como otra parte No sé cómo se llama, pero una capillita como al lado Y en esa capilla había un Una alfombra Levanté la alfombra y me encontré una Una puerta, y dije, bueno, voy a meter Ah, pues Hay
1: una puerta que no sé dónde vaya a salir Este de se sentía Mario güey Y ya güey
3: y me metí a esa puerta y justo me, no, entramos, o iba con un amigo, entramos, y de hecho no sé dónde quedó esa foto, Pero cua, bajamos una escalera y en esa escalera había un cofre chiquitito de cristal y había un niño, un niño, una un no niño manché. como un niño momia. ¿Qué?
1: No. Vestido
3: así bien bonito y todo, pero había un niño abajo y así en, en su como sarcófago de cristal muy perturbado.
2: Ya vi que te late como que colarte ahí a donde no puedes. Y... <risa> Oye, Dani, por ejemplo, justo a ti que te encanta este, este tipo de temas, ¿qué sería como tu top, top, top en algún lugar del mundo como para ir a hacer este este tipo de viajes?
1: Mm,
3: o sea, donde hay muchas, muchas cosas, creo que sí es Nueva Sí, hay algo
2: que te, encanta ¿Te encantaría. Nueva
3: Orleans, Nuevo Orleans. Sí, está muy cabrón. En ese y tipo? que no hayas sido
1: y que te falte.
2: He ido a
3: Londres, pero no he hecho eso. Entonces creo que... O sea, como en Uy, Inglaterra creo que también hay un chingo de cosas. Una anécdota que, 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 que me gustaría compartir, que es algo, o sea, está padre y está bonito, como de coincidencias, y involucra a alguien que claramente murió en ese hotel. Y yo soy muy fan de Nikola Tesla. Y justo el, un, la primera vez que fui a Nueva York, fui por cuestiones de trabajo, pero eh, me di cuenta que nos íbamos a quedar en el hotel donde murió Nikola Tesla en el New Yorker, mm. que fue, ahí, fue donde vivió los últimos años y ahí murió, en uno de los cuartos. Entonces yo estaba muy, muy, muy emocionado y de hecho, como que todas las coincidencias empezaron a, a, a presentarse y justo hasta el mismo día que llegué era el día del cumpleaños de Nikola Tesla. Ah, no Entonces manches. yo estaba así súper emocionado y dije, wow, hasta es esta fecha pasó y estaba tan emocionado en la madrugada ese hotel tiene unas habitaciones como súper pequeñitas y es muy, muy, muy grande. De hecho, está ahí por el Madison Square Garden, aquí Ajá. como a una calle. Y cuando fui, eh, como que nada más decían, sí, aquí vivió Tesla, y, y ya, ¿no? Pero después como que se empezó a poner un poquito más de moda, y de hecho, ahora, ya en ese mismo hotel, en el sótano, hicieron un tipo museo de Nicolás Tesla, pero antes nada, solamente no nada. estaban como las placas en, en las habitaciones en el que... Y lo bonito es que en la madrugada yo estaba súper emocionado y le escribí una carta, ¿no? A Tesla, así como, ven, seguramente me va a responder o va a pasar algo, ¿no? Venga, y yo, eh, la no, ¿no? no. Como a las 3 de la... 2 de la mañana, así, le escribí la carta y ya fui a donde eran sus habitaciones. Y justo enfrente de sus habitaciones había un cuadro. Y ahí ya dejé la carta y yo todo bien, así, estaba bien contento, toqué las puertas y todo... No pasó nada, pero lo bonito es que regresé uno o dos años después, <risa> volví, a, me jodé. la, la, en el la carta
2: contestada.
3: No, no estaba contestada, pero seguía no. la carta en el atrás del cuadro que lo había
1: dejado.
2: Neta. Ay, güey. No manches. Es que lo ves bien emocionado y sí, yo así muy de miedo <risa> por dentro Pero de <risa> era Nicolás, no.
3: era la, entonces claramente merecía que le hicieran algo y ya después yo les había dicho como... No, no, claramente no fue porque yo les dije Pero sí les dije, en verdad, si aquí Murió o pasó sus últimos años Hagan algo claro. Que ya me dio gusto volver y que ya hubiera oye,
0: oye, Dani, pero, pero entonces ¿Qué hubiera pasado si realmente te hubiera Contestado algo, güey? <risa>
3: Me cago de la emoción, así lloro, así. <risa> Como chiquilla viendo a, a Justin Bieber, así hubiera, hubiera pasado.
2: No manches, qué cañón.
0: No, la verdad que qué miedo, cabrón, la verdad, con estas partes. Oye, y to, todo este tipo de, de, de cuestión, ¿cómo es que te nació? De, ¿Desde cuándo te nació este buscar todo este tipo de cosas, pues, paranormales o, o algo así, no?
3: Pues, en realidad es como pues desde niño he estado como muy afín a esto, como pues de esas anécdotas de, de días o de, o no sé si han, o sea, han escuchado de que, oh, el niño tiene abierto como el cerebro, tiene abierto el tercer ojo, ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Pero claro. entonces, desde niño yo estaba así y nunca se me cerró, así que lo aprendí a hacer, <risa> Aprendí a hacerlo. El aprendí a hacerlo parte de mi vida y, y está bien, o sea, es Creo que es más parte humana eso que, no sé, que otras cosas que estamos haciendo. Creo que es algo muy parte humano, ser como un tanto espiritual, como tener esta, percibir las vibras, como estas cosas. Entonces, hacerlo, no sé si normal, pero sí hacerlo parte de ti. Creo que es algo que nos ha faltado muchísimo a todos los humanos.
0: ¿Tienes alguna historia o anécdota de chiquito que te haya marcado así? O, o por lo menos... A tu familia que ha dicho, Inga, tu madre, este güey, sí, hay que cerrarle el tercer ojo porque sí, porque si <risa> sí me estoy asustando bien machito. Porque ya
2: se nos está llenando la casa de
3: muertitos. Pues, aquí está mi mamá, sí mi mamá tiene todas esas anécdotas y cuando yo le, le... de niño pues tenía amigos imaginarios, <risa> pero esos amigos imaginarios me daban, me contaban historias o e información que no podía yo aprender no, no, de no, otro sí. lado, y más en, no, no, como no. en los noventas que no había internet, o sea que yo podía haberlo investigado. Tenía un amigo claro. imaginario, por pues así decirlo, que justo se llamaba Ramsey cuando era niño. Y él me contaba historias de, desde Egipto, desde Lemuria, como cosas así como ya de antes. Y yo le contaba a mi mamá. Y mamá decía, pero ¿de dónde sacaste eso? O algo muy peculiar era de que yo le decía a mi mamá cuando era niño, no sé si pasa o de que te acuerdes de vidas pasadas o lo que sea, pero Ajá. yo siempre le contaba a mi mamá anécdotas con... El, o sea, al principio de la oración era cuando yo era grande. ¡Ah, no, no manches! O sea, cuando yo era grande, hacía esto y esto. Cuando yo era grande, hacía esto y esto. Y mi mamá decía, Ay. pero tú eres un niñito, no puedes estar haciendo ¡Qué miedo! <risa> Entonces, de ahí, o sea, en realidad, este... Pasó, y después, a los nueve o diez años, mi papá murió. Y, bueno, eso es otra historia, pero antes de que muriera, uno, un ente me decía, me explicó cómo era la muerte y fue como más más tranquilo entonces o sea, o sea al, por alguien, la alguien te muere.
0: preparó antes de que pasara ese antes evento antes de que
3: pasara, sí pero, pues bueno, eso fue como parte de y hay otras historias y creo, como les había comentado creo que, pues sí, los vivos tenemos muchas historias los muertos ahora tienen mua, muchísimas más historias y, y está, está bien también que las cuenten Estaría padre oh, tener un podcast con gente muerta y que te contara toda la historia. <risa> 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 a ver, Cristina, por favor,
0: no, no, vuelve, no. vuelve aquí.
3: <risa> Pálida, ¿no? Podcast de
1: gente muerta.
2: <risa> no, fíjate <risa> que, que justo yo te iba a preguntar eso, de que este, si nada más era como un gusto que tenías tú o realmente eras como de esa, eh, Ya ves que hay personas justo que son como más perceptivas o más, más sensibles, que perciben todo eso... Este, yo tengo una sobrina que es así, 100%, como dices tú, a veces nos contaba cosas de chiquita que después sabíamos que ahí habían pasado y ya pues ni, ni por la cabeza podía saber, ¿no? Y también, claro, también me acuerdo ahorita cuando fuimos, hicimos como, estuvimos un tour como por Michoacán de chiquita, fuimos Janitzio, Pátzcuaro y todo eso, y tengo un tío que justo es como muy perceptivo y siempre ha sido como, o sea, esas partes, como que ese sexto sentido. Y llegamos, me acuerdo, una hacienda que era un hotel, no me acuerdo dónde era, pero desde que llegamos... Luego, luego estuvo como bien intranquilo este, y nos dijo, no, nos tenemos que ir de aquí no, o sea, no fuimos sé qué hay, no, pero nos algo fuimos ahí ya después me contó, nos contó mi papá, que le contó mi tío que ahí había muerto muchísima gente y que sentía muy cabrón las vibras y pues toda la familia nos tuvimos que cambiar de hotel ya en la noche, o sea, fue todo un show que ya después yo supe, pero yo no sabía que mi tío era como, percibía todas estas vibras y todo este tema así tan cañón, entonces yo tenía la duda si tú habías sido así o eras así, o solamente era como un gusto que tenías
3: no, sí, sí, es, par, es parte de y pues se mantiene, es como parte que también te, te define y, y está, está, está bien.
0: Fíjate, algo algo que, que me gustaría preguntarte es, ¿cómo cómo es que lo que lo toma tu familia? O sea, por ejemplo, yo no puedo pensar que un, un, mi hijo, por ejemplo, este, cuando pues cuando tenga hijos, ¿no? Que llegue de siete años y me diga, ah, ¿sabes qué? Es que estoy hablando con una persona que yo no puedo ver, ¿no? Entonces, no sé cómo lo tomaron en tu casa... Que, que, que tú digas, ¿sabes qué? Me está pasando esto, estoy teniendo estas visiones, alguien me está hablando. No sé cómo es que tú como niño le puedas explicar o alguien como grande te pueda entender. O sea, ¿cómo fue esa relación ahí? Pues, niño-mamá, ¿no? Hijo-mamá.
3: Pues, en mamá, o sea, como también siempre he sido como extremadamente honesto. Y si miento, se me nota muy, muy rápido. Entonces, mamá sabía cuando, pues, que no estaba iba a mentir y que no sí. le estaba diciendo mentiras de, de algo que yo estaba como viendo o sintiendo, y además yo le, por ejemplo, iba en la madrugada, despertaba a mis papás y le decía, es que no me deja dormir el señor, y decía, ¿cuál no. señor? Un mm, gato. <risa> no, no, no. ¿No ¿cuál señor? Y le digo, ese señor que está ahí, y me seguía y se paraba
2: solamente a verme en, en, la,
3: en la esquina de la, de la cama, por ejemplo.
0: No manches, güey. <risa> es que,
2: por ejemplo, si él desde chiquito tuvo este tipo de cosas, pues obviamente su mamá, se, o sea, obviamente entendieron como la situación y pues, Trataron de acoplarse y de llevarlo de la mejor manera, ¿no?
3: Claro, es como esa parte de o te unes o, o pues sí, claro. o, o destruye la relación. Entonces era más fácil, porque si no imagínate, nos hubiéramos terminado peleando.
0: Sí. ¿Y para ti si sí era fácil diferenciar algo real de algo este paranormal, por así decirlo? Porque digo, esta, esta, esta historia, si dice, Es que está un señor ahí parado y que, era, y que fuera un ratero, güey. ¿Un ratero? <risa> <risa> ¿Qué pendejo, güey?
3: Pasó una anécdota como bastante peculiar Donde una vez <ríe> Pasó una historia muy peculiar Donde yo le contaba De un ente que veía Y después, días después Mamá también lo vio <ríe> Ya está privado no Acá está perdido el memo No, perdón, es... adelante güey. Y mamá también después lo vio y ya como que me llegó y me dijo, oye, el, lo que tuve ya haces así y así, ¿ya está? Sí. Y dijo, ah, bueno, sí, ya, ya, ya ahora sí ya te, te creo. creo completamente. Pero siempre me ha creído y siempre me ha apoyado. O sea, mi mamá, 10 de 10.
2: Wow.
0: Todo, todo,
3: pues siempre me ha apoyado a la a la en todo. Y
1: a la mamá de Dani, la mamá de Dani
2: No, es que obviamente es como un shock y, y te digo, aprendes como a sobrellevarlo, pero de que sea algo como muy normal, que no te saque como de onda o que no te dé cierto miedo, pues no es. Entonces sí es como que, pues ni modo, tienes que aco acoplarte, ¿no? O sea, como...
0: Exactamente.
1: Pero qué chido, Dani, que lo has llevado este tipo de cosas a, a, a viajes y, y se ve que lo... Volviendo, lo y ahora sí, a sí, Volviendo a los viajes. Como que se ve que lo disfrutas <risa> va cuando vas, buscas tengo. todo eso. <risa> <Sí. risa> Exacto, <Exactamente. risa>
0: No, de, de hecho sí se ve que lo disfruta bien cabrón, o sea, pero se ve que hasta investigas antes de ir a los lugares como más o menos para hacer ese tipo de turismo, ¿no?
3: Pues es que también creo mucho en que nada es casualidad y cuando pasa, o sea, a veces conozco de algo o pasa algo que veo de un tema y casualmente va a pasar, voy a ir a, en, no sé, en un mes a ese lugar, es como bien.
2: Como que todo se te va acomodando, pues.
3: Sí, y también, por ejemplo, a mi novia le gusta también mucho esto. Y
2: Menos Ah, eso es un
0: tema importante, o sea, sí. la conocí en un patio. <ríe> Necesita <ríe> Me salió de una tumba y me enamoré de ella.
1: La conocí en. en... Bueno, y también ella sí,
3: yo estoy en algún lugar y me dice, pregúntales por el niño cabra. Y ya sí, yo en Colombia, no. como, oiga, conoce la leyenda del niño cabra. Ah, sí.
0: No
2: manches.
3: Chingón, no, no.
0: Está bien, perro. No, es que neta te tienes que, que encontrar a alguien que te sí, que claro. le encante también ese mismo mood que tú traes. Si sí, no, pues, ¿cómo le haces, güey? Sí, que te Ahí, todo yo creo tema, que ya las la que web. nos
3: están escuchando han de pensar que estamos acá como familia Adams o algo así. <risa> <risa> ¡Ay
2: no! ¡Qué chido!
0: No, no, pero está increíble. La neta es que este, ya para ir cerrando este, este episodio, Dani, te agradezco de nuevo que hayas estado con nosotros. Ya has estado dos veces, la verdad, y ha sido ha sido muy bueno. Yo este, este episodio no tenía ni idea de qué iba a salir. No, ni yo, 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 yo sí pensé que me iba a asustar <risa> menos de como estoy asustado ahorita. Ah, no, 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 no. no este. <risa> Dije a lo mejor va a siquiera... Sí.
1: <risa> Perdón. Si ya huele
0: aquí medio... Culer, medio feo. Sí. No, pero la verdad es que... A lo mejor es algo como tú decías, Memo... Que es algo que hemos hecho muchas veces en nuestros viajes... Y ni siquiera tenemos idea que tiene un nombre... Claro. Pesar, y que mucha y gente... Y que hay un nicho. Hay uh -huh. un nicho muy grande... Y que se presta para hacer leyendas, hacer historias... Este, se presta para atraer gente de muchísimos lados... Y lo que comentaste al principio, Dani... Que se me hizo muy, muy, muy interesante... Que aquí en México una de las festividades más grandes es el Día de Muertos. Claro. Entonces, sí. y eso jala muchísima es gente. Es parte, de nuestra, gente, es parte uh -huh. de nuestra cultura. Tenemos hasta una película en Disney Pixar que se llama Coco, que claro. es que habla acerca de, de, la, de la tradición de, de del Día, Día de, de Muertos. Muertos. Uh -huh. Entonces, es algo increíble que mucha gente ni siquiera sabe que lo hace, pero todo el mundo a lo mejor lo hemos hecho alguna que otra vez, ¿no?
1: Claro. Sí, claro. Sí, ¿no? Y, y, y el gusto que uno tiene por ciertos temas. Y eh, entonces, te das cuenta que esto del necroturismo va más allá de nada más este, ir a un lugarcito y tomarte tus fotos, ¿no? Exactamente. Y sí, así
2: como hemos hablado de que la gente viaja por algún hobby, algún lugar, pues es como llevar este este, pues pues este, este, gusto. este gusto a cualquier parte del mundo específicamente a visitar algún lugar que te llame muchísimo la atención.
3: En Japón seguramente hay lugares muy cabrón. Yo no he ido a Japón, no sé si ustedes. Sí, sí. sí. Una vez ah, Pero, por ah, ejemplo, sí. allá hay un, este, está el, es muy famoso, el bosque donde la gente se va a suicidar. Ay,
0: güey, no manches.
3: Entonces, como allá es tan, tan caro morirse, y entonces esa parte es, es egoísta morirte y dejar el, el, el gasto a tus a tu familia, hay personas wow. que prefieren ir a suicidarse, se van al bosque, y lo curioso de allá, de ese bosque, es que nadie los va a recoger. Entonces, son te fundes ahí es? con la naturaleza y ahí se quedan los cuerpos. ¿Es en serio? ¿En serio? Ay,
1: güey, eso no me lo sabía. Ah, o sea, sí, es
3: abono yo... oh,
0: gratis, pues, no no manches, güey. Si te sale gratis, morirte
3: ahí, pues, mejor. Pues más mejor, ¿no? Ahora sí. <risa> pues más no, mejor. Manches, no y hablando un dices. poco como de lo que dice Memo, y yo ahorita ya, ya casi acabo, pero me acuerdo de, de algunas anécdotas. Una de mis favoritas es que cuando fui a... Hablando de nicho, eh, hay un nicho muy, muy, muy grande también como en esta parte de Estados Unidos. Y cuando fui a Nueva York, hay un, una, una tienda que se llama Obscura, donde... De oddities, así, así. Hay un programa de, de Obscura. Y justo van recolectando cosas de, de gente muerta y las van vendiendo, o sea, como las como antigüedades, pero con uh -huh. un trasfondo o una energía como bastante bastante más fuerte. Y justo uh -huh. fui a esa tienda y yo estaba bien emocionado porque soy muy fan de, de hasta uh -huh. de los que venden ahí, ¿no? Porque son gente que sabe mucho, mucho. Wow. Es como el precio de la historia, pero solo cosas de, de como esoterismo. Y de sí, muertesas.
0: claro. Guau. <risa>
3: Y ya cuando yo llegué estaba ahí el dueño y estaba bien fe feliz. Estaba y muerto saludé, Y casi casi <ríe> le puedo dar un abrazo. Y yo quería dejarle un regalo porque soy, era eh, bueno, soy muy fan y yo traía un collar de un de un símbolo que se llama tetra tetragramatón. y se lo quise regalar a él y él dijo, "Bueno, está bien, pero no puedo aceptarlo" te voy a matar si yo no te... para poderlo recibir. <ríe> pero de aquí no sales. Y de hecho él se ve pálido como un vampiro, así está muy cabrón.
0: No manches, que estaba como vampiro, güey no, que... Se ve como un
3: vampiro, les va a mandar las fotos de cómo. cómo sí, querés. por favor
0: No las y manda las se fotos, esposa, Se
3: ve increíble, así, están está muy, muy, muy padres Y él no quiso aceptarlo Sin darme acá, algo a cambio y me dijo, de esta vitrina para acá Escoge lo que quieras Y me dio, de hecho, oh, una oh. botellita de una cobra bebé Como en, en Formol Bueno, no sé si se llama Formol, como esta sustancia Y un dije como de la tienda Y le dije, ah, bien, ya, con eso me conformo ¡Órale! ¡No
2: manches!
0: Chingueazo.
2: ¡Qué cañón! No, neta, estoy impactada.
0: ¡Qué chingones tú estas anécdotas, la neta! La verdad que estoy súper impactado porque ni siquiera sabía del tipo de turismo. No, ni ni que había un nicho. Ni que había como un precio de la historia paranormal, güey. O sea, son, son, son demasiadas cosas que mi cerebro está procesando. Sí, la, la sí, aprendes sí. en
1: los viajes y yo creo que queda... Yo creo que cuando te vayas a, a Japón, Dani, te vas a sorprender. Yo creo que más todavía del tema porque de las culturas más antiguas que hay en el mundo. Entonces claro, ojalá,
3: ojalá, va a estar buenísimo
1: todo eso. Oye, Dani, pues muchísimas gracias nuevamente. La verdad que, como siempre, aprendemos algo nuevo. Es genial compartir este anécdotas viajeras con, con gente. Y, pues, bueno, nada más para eh, recordar a la gente en nuestras redes sociales, arrobatrippers.podcast. Una vez más. Muchas gracias, Dani. No, muchísimas
2: gracias. gracias. Un
0: súper gustazo. Y, pues, Igualmente. ahí estamos escuchándonos el siguiente juevesito.
2: Hasta luego. bye Bye, bye. Gracias, bye.